1: Also lasst uns wissen, was euch interessiert und dann sprechen wir drüber. Genau, viel Spaß. Spaß.
0: <lacht> Hallo Christina, was wie geht's geht? dir? Yay. Mir geht's gut, Freitag. Es äh, ist ziemlich kalt, äh, wie immer im Sommer in San Francisco.
1: Ich bin auch gerade aus <lacht> meinem Europaurlaub zurückgekommen und äh, mm. ja, mir ist auch kalt.
0: Was so, wo warst du, in Spanien?
1: In Madrid und in Lissabon.
0: Wie war geile Überleitung. Lissabon ist meine. Wie war die Einwanderung?
1: <lacht> also wir sind von ähm, Spanien aus mit dem Auto nach Lissabon gefahren und haben es wieder genossen. Ähm, es gibt keine Grenzen, äh, keine Grenzkontrolle und ähm, die, es gibt die gleiche Währung in ganz Europa. Mm. Ähm, es war alles wunderbar. Und dann die Rückreise nach Amerika, wir haben zum Glück ähm, sind beide Global Traveler. Das heißt, wir können auch relativ ähm, zügig heißt das? wieder einreisen. Was macht das? Also, wenn man permanent resident in den USA ist, das heißt, eine Green Card hat, ich weiß nicht, ob andere Visa sich auch qualifizieren, ähm, kann man sich freiwillig für so einen zusätzlichen Background-Check anmelden. Kostet auch nochmal schön 100 Dollar. Ähm, und man kriegt irgendwie Termine sowieso nur Wochen oder Monate im Voraus. Ähm, und dann kriegt man aber so quasi so einen Freibrief, dass man sich nicht mehr ähm, in die Schlange einstellen muss, sondern kann sowohl bei der Ausreise als auch bei der Einreise einfach zügig an allen anderen vorbei marschieren muss auch bei der Ausreise nicht mehr die Schuhe ausziehen, nicht mehr den Computer aus dem Rucksack nehmen also so ein bisschen äh, VIP-Treatment Ja, und ist das pro Jahr oder bezahlt ähm, das einmal? das bezahlt man einmal für, ich glaube, fünf Jahre oder so Okay, ja, muss ich auch mal machen Lohnt sich auf jeden Fall Genau, aber ich glaube, da habe ich ziemlich viel Glück, weil ich bin ja hier schon mit meiner Green Card eingereist. Ich habe die ja damals ja, ja. in der Lotterie gewonnen.
0: Wollte ich gerade sagen, du bist ja hier Glückskind. Ja,
1: Glückskind nach, nach acht versuchen, muss man dazu sagen. Ja. Und ein Vorurteil... Ähm, also du hast
0: bei der Lotterie teilgenommen, ne?
1: Ich habe achtmal mitgemacht, genau. Und habe dann ähm, in dem ersten Jahr, in dem ich nicht sofort quasi nachgeschaut hat, ob es denn jetzt geklappt hat, sondern irgendwie erst fünf Tage später... Ähm, und auch quasi mit der Erwartung, okay, hat bestimmt wieder nicht geklappt. Da habe ich dann gewonnen. Ach krass, kannst ja. du dich
0: noch an den Moment erinnern? Absolut. Wo warst du? was hast du gemacht?
1: Äh, Ich war zu Hause damals in Hamburg und habe mit meinem besten Freund telefoniert ähm, und habe dann irgendwie im Gespräch, ach ja, ich muss ja jetzt auch nochmal nachgucken, ob ich die Green Card gewonnen <lacht> habe. Hat bestimmt eh nicht geklappt. Habe aufgelegt, habe geguckt und ich war halt alleine zu Hause und habe dann sofort ihn wieder angerufen, weil wir da gerade darüber gesprochen haben und gesagt, du glaubst es nicht. Um, aber ich habe ich habe ich glaube ich habe gewonnen das war auch sogar eine ganz komische Nachricht also irgendwie so mit man gewinnt ja nicht die Green Cards, sondern man gewinnt ja nur die Teilnahme sich darauf dann zu bewerben ja, ja. also ja. der Prozess dauert dann ja noch mal ein Jahr und es ist halt so ganz komisch geschrieben dass ich das auch zehnmal gelesen habe was das denn jetzt eigentlich heißen soll also ich, ich war mir sicher es das heißt jetzt nicht nein äh, aber irgendwie das
0: also ich weiß nicht, man hätte das irgendwie auch freundlicher vermitteln können. Und sozusagen, die haben, die, die haben dir wahrscheinlich dann mitgeteilt, dass du Erlaubnis In, hast, dich auf eine Gringle zu bewerben. Ja, aber sowas, irgendwas ne? mit einem Prozess und so. komischen
1: Beamtendeutsch. Ja, ja. Äh, ja äh, dieses, dieses
0: legale Englisch, äh, Englisch ja. ist ja sowieso, diese, wie heißt es nicht, egal, wie kann man es denn sagen, Jura, juristische Englisch, Englisch ist sowieso Englisch, absolut. Ja. Äh, Uh, ja, un, unlesbar für mich auch. Also ich habe für alle meine Visa-Sachen eigentlich bis jetzt immer einen Anwalt gehabt, ehrlich gesagt. Außer für J1. Vielleicht kann man das noch einmal kurz restrukturieren Also heute, liebe Leute, geht es, um, geht es eben darum, uh, wie man, wenn man hierher kommen möchte, hierher kommen kann. Es geht nicht unbedingt dass wir jetzt uh, darum, dass wir jetzt wissen, wie du wie du hier jetzt dein ganzes Leben lang sagen kannst, sondern uh, wir werden einfach ein bisschen darüber reden, wie wir hierher gekommen sind, was für verschiedene Visumsarten es gibt und welche sind vielleicht aussichtsreicher als andere. Ja. Aber wir sind auch keine Anwälte, ja. Full <lacht> Disclosure. Ja, ja. Hashtag Fake News. Und es ändert sich halt auch gerade viel. Ja, es auch. ändert sich super viel, ja. Aber das, also wenn wir, wir kriegen Nachrichten und das ist immer also die Nummer, die Nummer eins Frage ist, äh, ja. ich möchte rüberkommen, wie soll ich das machen? Genau, und jeder Fall ist natürlich ja. anders. Super ähm, anders, das hängt immer damit zusammen, was du machst, in welchem Beruf du hast, in welcher Industrie du tätig bist ähm, äh, und wie so weiter. Wie hartnäckig du bist. Ja, ja. genau, also im, im Grunde gibt es äh, in meinen Augen so vier Wiesen, Wiesen, <lacht> Oktoberfest, Visa, Visa. <lacht> Visa. <lacht> Visums, ähm, die man angehen kann äh, von Deutschland aus. Ähm, und äh, die einfachste und erste Lösung, die ich auch immer gerne weitergebe, ist ein Visum, das heißt J1. Ja, ich hatte
1: ähm, das zweimal. Hattest du das mal?
0: Ich hatte das einmal und für 18 Monate. Also J1 generell, ähm, das heißt, das ist hier das, es gibt zwei verschiedene Arten von J1. Es gibt das Internship J1 und das Trainee mhm. J1. Und das Internship 1 kann man... Und
1: Studenten steht J1. Oh, Studenten, J1. genau, ja.
0: genau. Und äh, Internship und Student sind, glaube ich, äh, oder Internship äh, sind zwölf Monate und Trainee, das das, was ich gemacht habe, waren halt 18 Monate. Mhm. Und Trainee äh, bewerben sich nicht so viele drauf, ich weiß gar nicht, warum, aber sobald du halt eigentlich fünf Jahre Berufserfahrung hast, egal in welchem Feld, äh, kannst du dich dafür qualifizieren. Von daher... Geh direkt auf
1: 18 Monate. Okay. Ähm. Dazu muss man sagen, dass man, ähm, wenn man als Student hier rüberkommen möchte mit dem J1 Visum, braucht man schon die Uni, die einen sponsert. Genau. Du brauchst ich auch
0: hab... das Unternehmen. Man braucht eigentlich für all diese Visen immer einen Sponsor.
1: Genau. Und die Uni, also ich habe damals bin ich mit meinem ersten, mit meinem zweiten J1 äh, über eine Uni auch hier hingekommen. Ähm, ich habe damals 40 Bewerbungen an Universitäten geschickt. Yeah. Ähm, und eine Antwort bekommen oder eine positive Antwort bekommen. Das heißt, auch da ist wieder so ein bisschen Hartnäckigkeit gefragt. Aber für die Uni ist es eigentlich ähm, kostenlos der Prozess, soweit ich mich erinnern kann. Für die Unternehmen, die einem das Day anders, One genau. sponsern, die yeah, zahlen yeah. dann auch noch drauf. Yeah. Ne? Also deswegen ist es auch nicht so easy, ähm, die dann zu überreden, dass man das Genau, das genau.
0: Also für meine Erfahrung, ich kann so für, die, für das Unternehmensvisum sprechen, also für um, uh, Internship or, oder, oder Trainee. Um, zuerst muss man wissen, dass das J1 geht halt... Und der Grund, warum es relativ in Quote einfach zu erhalten ist, ist, weil es eben nicht über die Regierung läuft, sondern es sind fast wie private Agenturen. Es sind Agenturen, die mit der Regierung zusammenarbeiten, die eben im Sinne für die, für die Regierung diese Visen ausgeben. Und jede Agentur hat auch die andere Bestimmung an, wie groß oder wie klein das Unternehmen sein muss. Also ich hatte habe Leute kennengelernt, die hatten J-1-Visum, äh, Trainee oder Management-Trainee Management, äh, Management Trainee oder, oder Internship, da war das Startup irgendwie drei Leute groß, und da war mhm. das kein Problem. Die Agentur, bei der ich zum Beispiel war, die brauchte mindestens zwölf Leute. Im, Im Unternehmen und so und so viel Millionen Umsatz. Also, da, da kann man auch Agenturenhopping machen. <lacht> ähm, das heißt, und, du
1: hast dann die Agentur auch nochmal bezahlt?
0: Ja, zum Beispiel ich habe, ich habe halt meinem Unternehmen angeboten, halt alles selber zu bezahlen. Ähm, das hält, hält man dann auch vor, äh, vor der Agentur geheim. Also, normalerweise zählen das die, äh, zahlen das die Unternehmen. Und ich habe dann mit meinem Unternehmen aber halt abgesprochen, dass das halt dann quasi für meinen Quoten Quote gehalt du Kannst halt du dich noch erinnern,
1: wird. wie viel das ungefähr war?
0: Es war nicht, also. Klingt erstmal viel, aber verglichen zu anderen Wiesen fand ich das gar nicht so viel. Ähm, es waren vielleicht irgendwie 1.000, 2.000 Dollar oder sowas für alles Und zusammen. wie lange ist das her? Naja, drei Jahre, vier Jahre jetzt. Okay. Ja, ja. Ähm, und äh, wie man das machen kann, genau, also zu, findet zuerst die Firma. Viele Agenturen sagen dir ja, wir finden für dich eine Firma, aber der Andrang ist so groß, um, dass es die Agentur auch zu dir Nein, Ja oder Nein sagen kann. Mhm. Das heißt, do your homework. Also komm hier rüber, vielleicht auf ein um, Touristenvisum oder es gibt noch das B1, das ist ein Businessvisum, was man auch bekommen kann. Da kann man für sechs Monate hier sein und eben auch offiziell sich treffen und auf Meetings sein. Äh, wo genau, man darf
1: aber kein, äh, man kein nicht arbeiten
0: genau also das Einkommen Touristenvisum Ja, Touristenvisum, haben. das Esther Visum ist drei Monate, darf man nicht arbeiten und das B1 ist ein Businessvisum, darf man auch nicht arbeiten, aber man kann sich halt auf, offiziell auf Meetings treffen und mit ja. Companies und ja. so weiter sich austauschen. Ähm, das heißt, man kommt erst mal rüber, knüpft Kontakte ähm, und findet dann, Visum, äh, findet dann eine Company, die, die für dich dann ja. ähm, ich das Ich habe sowieso gemerkt,
1: dass es auch gerade, wenn man sich für, für Jobs bewirbt, es läuft eigentlich auf der persönlichen Ebene ab. Also selbst Alles. wenn man sich ja. nachts in Wecker ja. stellt und denkt irgendwie, ich kann da anrufen, ähm, die andere Seite, die rufen nicht gerne eine deutsche Nummer zurück, oder wenn die dann schon auf der Adresse irgendwie eine deutsche Adresse sehen. Also was viele auch machen, ist, dass sie bei Freunden oder Verwandten in den USA dann deren Adresse angeben, einfach um das, damit es irgendwie amerikanischer
0: aussieht. Ja, also es geht alles über Kontakte. Also es ist relativ ähm, un, unmöglich, einfach von Deutschland heraus am besten noch den deutschen äh, CV, wie man so schön sagt, hier rüber zu schicken mit Foto drin und die ganzen <lacht> Sachen, die wir alles als Deutsche so machen. Ja, ähm, dann ist
1: der erste Schritt, sich auch einfach ein richtig cooles äh, LinkedIn-Profil Genau, anzulegen. genau.
0: Und halt drüber kommen und netzwerken. Aber da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ne?
1: Ich finde deins gut. Ich habe mir deine, also ja. das LinkedIn-Profil, es gibt jetzt auch den Bereich mit der Danke. Bio, wo man am Anfang so eine, eine kurze Biografie mhm. schreibt. Die habe ich mir von Christina mal durchgelesen. Das ist sehr beeindruckend. <lacht> Dankeschön, ähm, Dankeschön. Also schaut euch da einfach mal ein paar Vorlagen an ähm, und haut ein bisschen mehr auf die Kacke.
0: Genau, genau. Und wenn ihr dann, sobald ihr dann mit der Company anfängt zu, anfängt zu sprechen, ähm, sagt denen sagt direkt, dass ihr ein Visum braucht und sagt denen direkt, wie viel es kostet. Sagt denen direkt, dass ihr das äh, bereit wäre, das eben übers Gehalt abzurechnen. Sagt denen direkt, das ist der Anwalt. Sagt denen direkt, das ist die Agency. Also macht geht in das Interview rein und habt Antworten zu all diesen Sachen und vor allen Dingen ist direkt am Anfang ansprechen Ganz oft, das habe ich den Fehler auch gemacht, am Anfang ist man eine Stunde lang im Termin und alles mhm. schön und nett und typisch amerikanisch und dann am Ende kommt halt die Frage. Die werden mhm. immer fragen, so hey, do you, do you need sponsorship? Mhm. Und wenn du es bis dahin eben nicht erwähnt hast, dann ist das schon immer so ein Anzeichen, ähm, ja, dass du, dass du da einfach nicht so richtig Bescheid weißt dich da irgendwie reinschmuggeln wolltest, sondern seid da einfach sehr offen und ehrlich gesagt, gerade mit als Deutscher hat man immer noch sehr gute Chancen. Also wir kommen hier rein mit einem guten äh, Ruf mhm. <lacht> ähm, und da kann man wirklich was bewirken. Ähm, ja, also J1, so, ja. das zum Thema J1.
1: Ja, den, der Rookie-Mistake hat mich auch mal ein Praktikum bei Facebook gekostet 2009. Ich hatte schon die Zusage und dann mhm. kam wieder die Absage, äh, auch aufgrund des Visums, ja. weil die damals das nicht ausgestellt haben. Ja. Und deswegen bin ich danach, im Jahr danach war ich ein bisschen mhm. schlauer und habe gesagt, okay, dann gehe ich die Uni-Route und schreibe meine mhm. Masterarbeit hier. Ja. Um, und das wie lange ist
0: geklappt. das ähm, studenten j Ich dachte, Studentenvisum wäre ein
1: anderes? Ähm, das ist nicht bei mir war das damals das J1. Also ich glaube, es das kommt drauf an, du musst ähm, angeben, wie lange. Und für mich war das ja nur der Aufenthalt für die Masterarbeit. Ja, ja, ja. Ich glaube, meins war so drei, dreieinhalb Monate. Aber wenn du ein komplettes Abschluss machst, dann ist das ja ein anderes. Abschluss ja, machst, genau.
0: ja, ja. Ähm, weil das gibt es halt, halt auch. Ne? Also ich kenne mehrere Freunde, die ähm, hier dann eben zur San Francisco State University gegangen sind ähm, mhm. und sich da im ganz normal vier Jahre lang eingeschrieben haben. Genau,
1: und dann darf man sogar danach
0: noch... Ein Jahr lang arbeiten, genau. Das ja. ist nämlich die andere Route. Ähm, es gibt ja auch die Halt University, auch sehr bekannt und sehr beliebt bei den Deutschen, äh, die eben dann hier ihren MBA machen an der Halt. Ähm, und ja, sobald man in Uni eingeschrieben ist, ist das eigentlich kein Problem. Man darf nur während der Zeit auch nicht arbeiten. Mhm. Um, da muss man vorsichtig sein, gerade wenn man so im startup bereich tätig ist, dass man das dann so ein bisschen immer ge geheim hält. Ich glaub,
1: man darf es ähm, vielleicht so Uni-Jobs annehmen.
0: Ja, aber auch nur bis zu einem gewissen... Ja, ja, ja aber ja. jedenfalls nicht öffentlich, genau. Mhm. Also du musst halt schon studieren gehen. Und dann aber das Coole ist bei einem Studentenvisum, dass du ein Jahr lang danach ganz normal bei einem Unternehmen angestellt sein kannst. Ähm, äh, Im OPT heißt Genau, das. aber
1: auch da würde ich frühzeitig ansprechen, dass mhm. nach dem Jahr eben irgendein so beantragt ja, werden ja, muss. Ja. Ähm, ansonsten wird man da ein Jahr schön ausgenutzt oder hat eine gute Zeit und wenn dann auf einmal die Kosten kommen, dann sagt das Unternehmen ah,
0: nein, danke. Genau, genau. Also das ist sowieso immer eine gute Strategie. Also alle diese Papiere dauern unheimlich lange und es sieht am Anfang immer unglaublich kompliziert aus, aber es ist es, also es sind einfach unglaublich viele Unterschriften, die du machen musst, du musst halt ein paar Boxen checken und du musst da musst du schreiben, was deine Responsibilities sind, aber es ist nicht unmöglich, also viele googeln das halt und dann siehst du halt, oh my god, OPT, oh my god das sind irgendwie diese ganzen Sachen das wird eh nie klappen, aber wenn ihr das rechtzeitig anfängt mit eurer Company zusammen und da eben genau einen Plan habt, dann ist es möglich, es, es ist gibt wirklich auch kein viele. Ding der Möglichkeit
1: also ich würde auf keinen Fall auch in Forum, Foren irgendwie googeln. Oh, das ist, ähm, ja,
0: furchtbar. Das
1: macht einen nur verrückt. Aber <lacht> ja. es gibt Facebook-Gruppen zum Beispiel, ja, ähm, ja. da gibt es auch Vorlagen online zum Beispiel. Also manche Leute sind äh, wirklich so nett, die, die stellen an ihre, manchmal muss man sowas persönlich, so Essays schreiben oder so, ähm, oder es gibt Checklisten, die man online finden kann. Das finde ich schon sehr hilfreich.
0: Ja, ja. Um, okay. welches Visum? Was haben wir noch? J1 haben wir durch, Studenten... Äh... Ich würde gerne über Special Alien sprechen. Special Alien, oh ja. Ja, ja, ja. Das ist eigentlich das... Äh, das nennt sich O1. Ja. Ne? Das, ist, das ist eigentlich mein, mein Lieblingsvideo. Also das hätte ich auch gerne gemacht. Ich Mitspruner, war leider nicht special Nico, genug. Nico ist super special,
1: der ah. hat, hat das? Ähm, Genau, also ähm, da geht es einfach darum, äh, für Leute, die vielleicht nicht auf dem Papier äh, die die Nachweise haben für ein Studium oder Berufserfahrung, aber trotzdem äh, besonders talentiert sind oder berühmt sind, ähm, die können sich eben auf anderen Wege bewerben. Und dann ähm, reicht man eben ähm, Nachweise ein, dass man irgendwie zitiert wurde auf Blogs oder im Fernsehen. Äh, ich habe einen Freund, der ist übers, äh, mit dem O-One auch reingekommen. Der hat so Screenshots gemacht, weil er so ganz viel auf YouTube war. Mhm.
0: Ähm, Nico Hier gibt es einfach Medienpräsenz. ne? Und genau. man kann sich äh, sowas ja auch aufbauen. Ne? So, wenn ihr euch heute überlegt, ich möchte gerne mal drei, vier Jahren auswandern, vielleicht in Silicon Valley, kenne ich viele, die mal angefangen haben, hey, ich wollte schon immer ein Buch schreiben. Ja, dann macht es, ja. Hey, ich wollte schon immer einen Blog haben. Ja, dann macht es, ja. Hey, ich wollte schon immer... Podcast. Genau, <lacht> jetzt nochmal, oh ähm, Es geht gar nicht darum, also musst jetzt irgendwie kein äh, super krasse, wie nennt sich das, VIP sein in ja. Deutschland, sondern es geht einfach darum, dass ihr eine Medienpräsenz habt, dass ihr nachweisen könnt, dass ihr eine Auswirkung habt ja. auf eure äh, Zuhörer, um, und dass ich Leute finde Vielleicht habt ihr mal auf einer Konferenz gesprochen ja. um, Und dann ist Und Referenzen glaube ich
1: also die, ja. Referenz nicht. Ähm, der eine Freund Nima Von dem ich gerade gesprochen habe Der hatte eine Referenz von Snoop Dogg
0: Ach geil ja. Ja, ja. Um, also, Und da, da kenne ich auch einige Da hat das, hat das ganz gut bei denen geklappt Oder zum Beispiel auch ähm, Eine Freundin, die war auf J1 hier ähm, War dann beim Startup Und die konnten das dann auch in O1 umwandeln ja. Zum Beispiel das ist auch ein ganz guter Weg Also J1, O1, so die Route die auch ganz ohne Heirat oder anderes äh, Lotterie funktioniert Was ist denn, wenn man nicht,
1: nicht so ein Special Alien ist? Was gibt es denn noch? Wie wäre es denn mit dem, mit dem L?
0: L, ja, auch ein sehr gutes Visum L1 ist das Unternehmensvisum Uh, wenn ihr zum Beispiel in Deutschland, oder wenn, wenn ihr bei einer Company arbeitet, die in Deutschland Sitz hat und auch in Silicon Valley zum Beispiel oder in, überall in den Staaten Sitz hat, dann könnt ihr, sobald ihr ein Jahr lang für die in Deutschland gearbeitet habt, für die Company, dann könnt ihr euch transferieren. Das Transfervisum, das, yeah. das ist der richtige Name. Ja, Intercompany Transfer. Genau. Yes. Ha, das, äh, <lacht> das, äh, mein Guter das haben, haben viele ähm, Airbnb-Kollegen damals yeah. gemacht. das ist eigentlich ein yeah. relativ Safer Weg. Ja. Obwohl bei Google habe ich jetzt gehört, es gehen ja ganz gehen ganz viele nach äh, Dublin <lacht> zu Google, weil die dann mm. Und von, sagen, Dublin von Dublin aus, aus, den aus San USA. San Francisco. Und innerhalb von Google ist das relativ, ähm, nicht schwierig jetzt geworden, aber es sind so viele, mhm. die das jetzt machen, dass es dann auch ähm, wow, schwierig wird bei Google. Aber es gibt ja ganz viele Unternehmen. Aber ich also, glaube, das Telekom ist hier, äh, alle großen Autohersteller, Bayer. Ja. Ja. Ich glaube, beim
1: L1 ist der Vorteil, dass man eben nicht, wie bei anderen Visum, zum Beispiel beim H1B, ähm, muss die Firma quasi nachweisen, dass es keinen besser qualifizierten Amerikaner ja. gibt ähm, und muss die Stelle öffentlich ausschreiben und das ist halt sehr, sehr schwierig. Bei dem L1 hat man quasi nicht die Konkurrenz, sondern mhm. die Firma kann einen einfach rüberholen. Der Nachteil ist dann natürlich, dass man, wenn man erstmal drüben ist, äh, solange man auf dem L1 ist, an die Firma gebunden ist. Yeah. Also
0: aber das L1 kann man halt dann nach fünf Jahren ähm, kann man die beantragen, ja. ne? Die fünf Jahre muss man aber auch erstmal... Ja, aber, ich, <lacht> ja, aber das Ding ist, also ich finde das auch immer noch einer der mhm. äh, besten Routes, also fast wenn man es wenn man auf Stability und Big Corporations, wenn das ja. was ist, was dir wichtig ist, ist das eine sehr coole Route. Ja. Ja, ja. Um, so, L1 Green Card ist eine, eine Geschichte. Das Investorenvisum gibt es ja. Genau, genau, genau. Investorenvisum ähm, ist, glaube ich, das E1. Und dann gibt es noch das E2, das viele auch nicht kennen. Ähm, Freunde von haben das auch, wenn die Company hier ähm, aus 50%, mindestens 50% Funding aus Deutschland hat. Also mhm. quasi, wenn das, das konstituiert, eine deutsche Firma ja. in den US. Um, da gibt es den German Accelerator, ohne dass ich jetzt hier also, ja, nicht aber es gibt ja trotzdem Bitmovin auch, es gibt einige äh, Companies aus Europa, die eben eine, eine US-LSC oder, so, oder eine Inc. gegründet haben hier und dann das Geld trotzdem aus Deutschland bekommen und die können eben für ihre, für ihre Mitarbeiter äh, ein E2 beantragen. Um, das gilt dann, glaube ich, auch erst ja. also für fünf Jahre und kann dann verlängert werden. Und dann gibt es noch das Investorenvisum, äh, das E-One Investoren e davon. Genau, da weiß ich da aber nicht, wie viel Geld man da investieren muss. Ich
1: glaube, da steigen die Grenzen oder variieren die Grenzen auch. Ich glaube, das waren mal 150.000, ähm, aber es kann sein, dass es jetzt mehr Geld ist, das man mitbringen muss als Investmentsumme aber gerade wenn man in Silicon Valley äh, geht, dann ist natürlich ich habe
0: hunderttausend eine für mich da ja. glaube ich glaub immer noch
1: ich meine viele arbeiten halt auch im Bereich Venture Capital ähm, ja. da ist das kein Problem
0: ja ja also es hängt auch immer mit der Industrie zusammen zum Beispiel ähm, ja wenn ihr halt im Bereich ja VC oder Cybersecurity seid die haben dann auch einfach mehr Geld mhm. ähm, und bessere Lawyers sind äh, Anwälte ähm, und da findet man glaube ich, immer Weg. Ja.
1: Okay. Äh, ich glaube, das waren so die, die Visa, die
0: es so gerade ja, gibt. Ja, ich überlege gerade noch. Ähm, genau, also generell äh, zum Thema, also H1B haben wir, da glaube ich, noch gar nicht so richtig viel gesagt. Das H1B ist ja das normale Arbeitsvisum. Das ist mittlerweile einfach wirklich richtig schwierig geworden. Das ist auch eine Lotterie, das wissen viele nicht. Mhm. Ähm, weil es eben, sehr, also es gibt halt irgendwie 65.000 Plätze im Jahr für die ganze US, für solche Arbeitswesen. Ne? Und das heißt, da gibt es halt auch einen riesen, ja. riesen Wettbewerb. Ähm, und ich kenne auch, also meine Immigrationsanwälte nimmt auch H1B-Cases gar nicht mehr an. Mhm. Weil das ist einfach zu schwierig. Ich sage, ich nehme dir einfach das Geld ab. Ähm, aber es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja. Ähm, von daher, ja, da würde ich mich, würde ich mich jetzt nicht darauf verlassen. Also es gibt da jetzt Gerüchte, dass dann vielleicht die Raten auch in der Zukunft mal wieder angehoben werden, aber mit der aktuellen Regierung sehe ich da ehrlich gesagt nicht ich glaub, so dass, richtig, dass deutsche
1: Einwanderer jetzt nicht ganz so stark äh, betroffen sind. Außer dass sich Prozesse verlangsamen, aber ich glaube,
0: dass, dass diese Regierung gerade ja, aber die wird ja nicht die H1B-Zahlen anheben. Nicht. Das wird ja nicht die Wir erste haben gesagt, Sie wollen die
1: Lotterie abschaffen und ähm, das Merit-System, also quasi die die Leistung und Qualifikation erhöhen und ich denke, dass sie einige Länder yeah. runterschrauben und andere mhm. Länder vielleicht wie Deutschland hochschrauben. Ähm, also da ist Bewegung drin im Moment. Also es ist jetzt auch bald wieder Lotteriezeit. Ich glaube ähm, im Oktober, November. Es gibt ja so ein Zeitfenster von ein paar Wochen, kann man sich bewerben. Um ja, dann aber das für
0: die Green Card für h 1 im April. Für die
1: Green Card genau. Ja, ja. Äh, und das würde ich auch dringend empfehlen, weil ich glaube sehr viel länger gibt es die Lotterie auch nicht und ja. es kostet irgendwie ja. äh, nichts und dauert fünf Minuten. Also von daher, wenn man den Traum hat, eventuell hier rüber zu gehen, ist es auf jeden Fall empfehlenswert.
0: Definitiv, ja. Hätte ich damals auch machen sollen. Ich habe es nicht gemacht. Weiß auch nicht. Ja. Ich dachte, weil ich niemanden kannte, bei dem die Green Card Lotterie funktioniert hat. Und jetzt renne ich, seitdem ich dich kenne, <lacht> <enden> ständig <lacht> äh, kenne ich Leute, die es die gemacht ja. haben. Ja, ja, ja. ja.
1: Genau, ich bin gerade auch. Also, ich habe jetzt ähm, nächstes Jahr dann fünf Jahre meine Green Card ähm, wow. und plane dann auch ähm, die amerikanische Staatsbürgerschaft äh, zu beantragen, um dann endlich hier wählen zu können ähm, und abwählen zu können
0: und irgendwie mitbestimmen zu können. Ja, definitiv. Das ist doch das Einzige, was bei der Green Card auf jeden Fall. Wird. Es ist halt auch bescheuert, wenn man sich überlegt, du bezahlst halt, egal auf welchem Visum, bezahlt man ja Taxes, mhm. also Steuern. Ähm, und du hast halt. Null, Kein, Null Einfluss. Ja. Ja, ja. Deswegen bin ich auch mal extra aktiv auf Facebook, wenn es um die Wahlen geht, weil ich will ja. sicherstellen, dass alle meine Freunde in meinem Sinne wählen ja. Ähm, ja, wie läuft es denn mit deiner... Machst du doppelte Staatsbürgerschaft? Ja, auch so ist ja. ist ne? auch nicht so einfach mittlerweile, ne? ist auch nicht so einfach. Das liegt
1: aber dann an der deutschen Regierung. Ähm, und ich glaube da auch so ein bisschen, ähm, dass man aufgrund der Einwanderung das ein bisschen beschränken will, dass nicht jeder die doppelte Staatsbürgerschaft bekommt. Und deswegen habe ich die... Beibehaltung der deutschen Staatsbürgerschaft äh, beantragt ähm, und das ist jetzt gerade in Bearbeitung.
0: Und das macht man dann davor? Wie? Genau, okay. man muss
1: auf jeden Fall zuerst die Beibehaltung beantragen, ansonsten würde man automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft verlieren, wenn man die amerikanische Krass. annimmt.
0: Kann man die denn wiederbekommen eigentlich?
1: Kann man bestimmt mit Anwälten und so weiter wiederbekommen, mhm. aber wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist und die Kosten ja. und die hm. der Nerv ist... Äh
0: würdest du was, was würdest du machen, wenn du die Beibehaltung nicht bekommst?
1: dann bleibe ich, glaube ich, erstmal deutsche Staatsbürgerin, weil das einfach mir zu ja. wichtig ist, die deutschen Wurzeln und auch irgendwie... Für mich ist Deutschland auch so ein bisschen gleich Europa.
0: Ja. Ähm, I don't know. Ja. Ich, äh, keine Ahnung. Also ich glaube, ich würde mich informieren darüber. Gefühlt wäre es, glaube ich, einfacher, die deutsche zu bekommen, als die, als noch mal eine Chance haben zu haben auf die Amerikaner. I don't know. Ja, keine Ahnung. Ja gut,
1: ich muss ja dann die amerikanische erstmal nicht beantragen. Also ich kann ja dann einfach ja, mich in weiter zwei Jahren noch mal bewerben. Weiterhin,
0: Green Card, ja. 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 Aber selbst mit der Green Card, das keine Ahnung, ich bin ja auch immer noch nervös. Mhm. Jedes Mal, ich gehe jedes Mal, wenn wir, wenn wir auf dem Rückweg sind und in ja. den Staaten einfliegen, weil man muss halt auch einfach wissen, dass äh, der Police, der, der Officer an der Grenze, der alleine hat so viel Macht, der muss das gar nicht prüfen. Mhm. Wenn der einfach sagt, ne, glaube ich dir nicht, kommst nicht rein, dann ist halt auch aus. Ja. Das ist halt so krass, das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen, aber der, die haben so viel Macht, ja. Und einfach nur, weil ich das weiß und ich wüsste, ich, ich wünschte, ich wüsste es nicht, kriege ich, dir jedes Mal bin ich einfach so nervös und es, jedes Mal hat es ganz gut funktioniert. Die sind auch nett dann und so, aber es ist so, die, aber dieses, dieses Risiko bewusst zu sein. Wozu sie ja. halt auch
1: das Recht haben, dass es nach Freundin von mir passiert ist, dass, also das heißt jetzt Recht, aber sie fragen nicht im Zweifel auch nach deinen Passwörtern von deinen Social Media Accounts. Krass. Und wenn du natürlich Einreisen möchtest, ähm, müsstest du das auch offenlegen. Und wenn dann natürlich steht, äh, wenn man nur ein Tourismusvisum hat und dann mm. steht da drin, ich ziehe nach Amerika,
0: yeah. bla, bla bla
1: dann ist es natürlich äh, das ist ganz, krass. ganz brenzlig. Das ist yeah. einer Freundin von mir passiert. Dann ist man auch erstmal ähm, ge gebannt. Also dann kommt man auch erstmal nicht mehr rein. Dann yeah. man, dreht man um, fliegt zurück nach Hause yeah. Yeah. und das war's dann.
0: Und ja, Auch generell mit Straftaten, ne? selbst auf einer Green Card, wenn du halt dann hier ähm, erwischt wirst. Und, und Das
1: äh, empfehlen wir jetzt ja sowieso niemandem. Ja, ja, genau. Oder? Aber ich meine, es gibt ja auch manchmal so Sachen so wie Fahren ohne Führerschein. Also Podcast. Nein, aber es ist halt so, ist halt so Fahren
0: ohne Führer oder Führerschein oder vielleicht irgendwie Bier viel, viel zu viel. Du musst einfach aufpassen. Du musst ja. einfach mega, mega aufpassen. Ja. Ich habe auch kenne jemanden, der war eben auf dem J1 hier und ist ja, der dachte halt, ja, Gras ist ja halt legal jetzt hier in, in, den, in den Staaten ja. und ist eben eingeflogen mit mhm. einem Grinder. Also der Grinder ist ja dieses Ding, wo man so, also diese Maschine, wo man Gras halt zum müselt für Leute, die, keine Ahnung, ob ich das richtig erkläre. Mhm. Er ist eingeflogen und der hat sein Visum verloren, der ist nicht reingekommen. Genau. Weil, ja. weil eben dann nachgewiesen wurde, er hat eine Straftat begangen. In, in das General. ist ja nach, wie
1: vor, ja nach wie vor eine Federal Crime und ja. zum Beispiel ja. Flughäfen sind Federal Land und nicht Super State. Super aufpassen. Ja, ja. Ähm. Genau, also Finger weg
0: von den Drogen. Ja, Kinder. Genau, genau. <lacht> ähm, ach, das cool. Jetzt sind wir, das ist unser, jetzt sind wir am Ende unserer Zeit. Äh, Vielleicht sprechen wir einfach beim, beim nächsten Mal. <lacht> wir haben noch so ein paar mehr Tipps in äh, ja, bezug
1: auf Kreditkarten, äh, Führerschein. Führerschein. Was wollt
0: ihr denn noch mal wissen? Auch was, außer jetzt äh, ja Kreditkarte und Führerschein ist was? Krankenversicherung. Kriegen wir Fragen, Krankenversicherung, ja, ja. Sagt also Bescheid. Die
1: Themen gehen uns nicht aus, aber wir würden ja. halt gern wissen, was euch äh, am Herzen
0: liegt. Genau, wie immer. Super. Gut. Dann habt einen schönen Tag und ich hoffe, wir treffen euch dann alle. Sobald ihr rüber seid, sagt ihr Bescheid, dann gehen wir mit. Alles klar. <lacht> Bis bald. Ciao. ciao. Yeah.